0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, Alberto, te diría que te pusiera los cascos, pero la gente que nos esté viendo en YouTube eh, va a ver que no llevas cascos. Va a ver que yo tengo la persiana medio bajada, medio subida, porque hace mucho calor. Eh, yo estoy en Madrid en un piso donde entra luz directa y está muy guay, eh, en invierno es fantástico. Ahora en verano no es tan fantástico, pero bueno. Eh, no, obviamente no venimos a hablar de eso. Eh, Alberto Espinos, eh, CEO, eh, cofundador de. Cofundador o fundador, ¿tenéis o sois varios? Sí, sí. Empecé yo
1: solo, se unió un cofundador
0: que al poco tiempo, al cabo de un año o doce meses,
1: eh, tomó la decisión de coger otro camino. Pero bueno, yo me considero fundador, sí.
0: Bueno, pues. Eh, pues sí, 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 sí. <risa> vale, vale, eh, de Tropic Field, eh, dudo que alguien, bueno a lo mejor hay alguien que no, se, no sabe qué es Tropic Field Hoy vamos a enseñaros qué es Tropic Field y vamos a explicaros eh, por qué tanta relevancia al tema de Tropic Field ¿no? A mí cada vez que alguien me pregunta de crowdfunding, crowdfunding y digo vale, eh, mirad lo que hace Tropic Field, eso es crowdfunding, vale, eh, tenerlo siempre en mente entonces, vamos a hablar bastante de ese tema para la gente que nos esté escuchando. Eh, gracias a la gente que nos escucha, que ya somos unas 3.000 personas por programa, o sea que está muy guay. A todos los entrevistados os digo que podéis vender lo que queráis, eh, además de darnos vuestra, vuestro conocimiento. Y en el día de hoy es algo bastante egoísta por mi parte porque vengo a preguntar a Alberto sobre cosas que me llaman mucha la atención, como es el crowdfunding con productos. Así que vamos al lío. Alberto, agradecerte también que una vez hace dos años me cogiste el teléfono te dije, oye, quiero hacer un crowdfunding. Y dices, bueno, pues llámame y te lo resuelvo en diez minutos. Entonces, hoy no va a ser diez minutos, a lo mejor es un poco más. E intentar resolver a la gente que nos escuche, sobre todo que se vive en ese aprendizaje de, oye, quiero lanzar un crowdfunding. No es tan fácil lanzar un crowdfunding si no tienes una comunidad, si no tienes un producto que es relevante y de eso vamos a hablar hoy eh, con Tropicfield, ¿vale? Alberto, eh, algo más. Esta es tu casa, así que bienvenido esto, estos 45 minutos son tuyos bueno, Muchísimas
1: gracias por contar conmigo nah, Un placer
0: eh, Bueno, lo primero de todo, eh, siempre digo la misma frase me flipan los negocios pero me gustan más las empresas. ¿Quién es Alberto Espinos?
1: Bueno eh, una persona sencilla con bastante ambición y, y ganas de conocer mundo y un poco fue esa experiencia o esas ganas de, de viajar y conocer mundo que, que me llevaron a aventurarme en el mundo de la emprendeduría cuando estaba en la universidad, eh, a trabajar posteriormente en Crowdcube, que es la plataforma líder de equity crowdfunding en Europa, donde realmente también me quedé bastante impresionado o impregnado del poder de las comunidades y de la colaboración eh, y la importancia que tienen en las empresas de hoy en día. Y, y bueno, eh, más allá de esto, una persona, como decía, sencilla, con amigos de sus amigos, eh, pareja de su pareja eh, y una persona eh, bastante friendly dentro de, del día a día en una empresa ¿no? que ha ido pues, de cero a cuarenta y pico eh, empleados y que realmente entendemos o pensamos que, que aún nos queda un largo recorrido por delante.
0: Seguro que sí. Hoy hablaremos también de marca de comunidad, eh, todo el mundo habla de marca y comunidad en el caso de Tropic Field eh, creo que lo unáis muy bien o sea, hacéis las cosas muy bien seguro que tú estás pensando, bueno, estoy escuchando a Pepe y me está diciendo que hago las cosas muy bien y tú a lo mejor dices, no lo hacemos tan bien habría que hacer más, habría que hacer no sé qué ¿no? a nosotros nos pasa eso muchas veces, bueno, lo hacéis muy bien y yo pensando, pues si subiera lo que, lo que quiera hacer realmente eh, no, no te lo imaginas, ¿no? cosas
1: No, o sea, para nosotros hemos tenido una una gran suerte, ¿no? Y, y si me voy al, al inicio, al final eh, me voy a eh, la reflexión de que realmente eh, Tropic Field se, ha se ha construido alrededor de unos pilares con los cuales pues eh, yo personalmente y a posteriori, eh, si no la totalidad, una grandísima parte del equipo se ven reflejados, ¿no? Y creo que esa parte eh, ha sido fundamental para la evolución de la marca, ¿no? Creo que de las 40 personas que somos en la compañía, las 40 personas en una encuesta te dirían que se sienten viajeros y eso pues aporta muchísimo ¿no? a una marca que pretende definir y liderar la categoría de eh, ropa, complementos y accesorios para viajeros. ¿no? Y eso al final sería en una frase lo que quiere ser Tropic Feel en lo más tangible y en lo más intangible no deja de ser eh, una empresa que está tratando de construir la comunidad de viajeros más grande del mundo para inspirarles a viajar de una manera más auténtica y responsable, ¿no? Y esto nace de, de, bueno, de una experiencia que yo tuve por el sudeste asiático donde realmente, pues, en primera persona sentí la necesidad de tener, en ese momento, unas zapatillas específicamente diseñadas para ese viaje, que era eh, muchísima actividad cerca del agua, meterse en una cascada, eh, island hopping, después salir a cenar, salir de noche con los amigos, donde quieres, pues, no solamente ir eh, a nivel funcional, sino que quieres vestir, pues, eh, con algo que te aporte un poco más que unos zapatos de agua, por ejemplo, a la vez que el impacto negativo eh, que había tenido o a, que, que tiene el, el turismo de masas eh, en la región, ¿no? y, y yo comparaba el viaje que mis hermanos habían hecho hace... Cuatro y seis años eh, en el mismo recorrido y cuando se lo estaba explicando eh, es que no tenía nada que ver, ¿no? Y al final, pues, el turismo o viajar para nosotros creemos que es una fuerza de cambio brutal, que tenemos esa creencia, pero no a cualquier coste o a cualquier precio, ¿no? Entonces, Tropic Feel, al final nace con, con ese propósito de eh, animar a la gente, inspirar a la gente a viajar, sí, eh, donde quieras, también pero hacerlo de una manera más auténtica y responsable ¿no? pues eh, aportando y colaborando con las comunidades locales y tratando de evitar no pues todo lo que es el, el, turismo, el turismo de masas que aporta tampoco a, a la economía a la economía de, de ese país ¿no? entonces bueno creo que esa parte ha sido la fundamental que nos ha permitido realmente pues por un lado conectar lo primero de todo con eh, nuestros backers en la primera campaña que hicimos a través de Kickstarter en 2018 eh, y a posteriori el equipo que hemos construido ¿no? y esa para mí sería la clave. Eh, las personas han sido la clave y serán la clave a futuro para la evolución de Tropic Field y, y en ese sentido pues cuidar y trabajar mucho muchos ese aspecto.
0: Qué bueno. Eh, bueno. Me quedo con mil cosas de lo que has dicho. Primero el core eh, del negocio, está claro que es el travel eh, y luego hablaremos un poquito de cómo va evolucionando la marca porque bien lo has dicho, empezasteis con zapas, eh, ahora tenéis eh, mil cosas. Había ganado premios no solo con las mochilas, sino también con, con la chaqueta, cortavientos, eh, paraguas, que en cada país claro. le como quieran. Eh, es que, a ver, que yo, claro, yo vengo de correr en la montaña y es una chaqueta 10.000, o eso de cortavientos, o es una térmica, cada uno le llame como quiera, pero es una chaqueta para, para viajar. Y para que la gente se ponga, ponga un poco en contexto hacia dónde va la marca o, o cuál es la base de la marca, siempre hacemos una serie de preguntas, Alberto, que son eh, los básicos, ¿vale? Donde entramos en facturación, en equipo. Te voy haciendo una a una y tú eh, me vas comentando hasta dónde puedes. Recuerda que si alguna de ellas. Imagínate que estás eh, levantando una ronda de 500 millones de euros. Ojalá eso pase en algún momento. Eh, puedes darme un intervalo o puedes mostrar ese comodín que cada día menos gente utiliza. Entonces, eh, si alguien lo utiliza, ya me tiene que decir el por qué, ¿vale? Ese sería el punto. Vale, ¿facturación año pasado?
1: Hicimos 11,8
0: netos. 11,8. Qué bueno. Eh, ¿Cuántos años lleva el proyecto? arrancamos
1: fundacionalmente en 2017 con un mínimo producto viable eh, una producción con cero experiencia eh, viajando por elche y después con la suerte de que una persona quisiera ayudarnos a llevarla a cabo desde Vietnam pero el proyecto en sí con equipo eh, y yo siempre lo digo, no creo que todos los proyectos necesitan encontrar un punto de inflexión. Para nosotros es en 2018, ¿no? con el lanzamiento del de primer producto con cara y ojos eh, a través de Kickstarter.
0: Que bueno, ahora entramos. Eh, de hecho, el core de la entrevista es cómo se lanza un, una campaña de crowdfunding eh, como las que habéis conseguido vosotros, que yo creo que todavía tenéis los récords, ¿no? O sea, seguís teniendo récords de, de financiación. Ahora entramos en eso, ¿vale? Sigamos dando datos de eh, cuánta gente sois en el equipo ya
1: a la 42,
0: 43. Qué bueno, tío. Financiación más allá de crowdfunding en producto. ¿Habéis hecho alguna ronda por detrás? ¿Has comentado el tema de Crowdcube? ¿Habéis levantado pasta de alguna forma? O sea, nosotros nos financiamos hasta principios de 2020,
1: es decir, todo 2018 y 2019 a través de nuestros clientes con dos campañas de eh, reward crowdfunding a través de Kickstarter Indiegogo. En 2020 hicimos nuestra primera ronda de financiación que eh, levantamos un millón de euros. Mitad eh, de business angels y pequeños fondos y mitad eh, a través de Crowdcube. Y en 2021 hicimos una ronda de 2 millones de euros, en la cual también reservamos una parte para, para el crowd. Esta vez también por eh, oversubscribe más pequeña pero la verdad que la experiencia fue brutal, habíamos reservado 200.000 euros para el crowd y en la etapa privada en tan solo nueve minutos pues eh, volaron ¿no? y en ese sentido pues súper contentos de, de ver ¿no? cómo la comunidad de Tropic Field busca involucrarse eh, de diferentes maneras y de esta ¿no? que es eh, pues ya más arriesgada.
0: Qué bueno, eh, muy fan de ese modelo, muy fan de que la comunidad eh, no solo apoya el producto, sino que también puede apoyar a la empresa y muy fan de lo que acabas de decir eh, cuando, empecé, cuando levantasteis la primera ronda, si, si no he entendido mal, es 2020, ¿qué facturación teníais en ese momento? Para que, porque es que a mí me vuelvo muy loco que la gente que eh, facture yo ese 200.000, 150.000, diga, ah, voy a levantar una ronda mañana, y digo, wow, pues a lo mejor tenéis que validar un par de cosas más. ¿no? Habíamos cerrado 2019 <risa> 3,8. Vale, tiene todo sentido. Ya, ya entendéis cuál es el público, ya entendéis cuáles son los canales y a partir de ahí apretáis el botón y a crecer eh, a muerte. Qué, bien, qué interesante. Vale, eh, ya la gente ya puede entender más o menos hacia dónde va eh, Tropic Field. ¿Hablamos de crowdfunding, te parece? Eh, de sí. crowdfunding, el primero que lanzáis, 2019, eh, ¿no? Es la primera zapa. En 2018
1: lanzamos la primera zapa, Monsoon, eh, ¿vale? con esa campaña en la que pues la verdad rompió todos nuestros esquemas y rompimos todos los esquemas, eh, acabamos, porque acabamos cerrando pues, eh, los 51 días de campaña con 2,1 millones de euros eh, de backers de más de 140 países y convirtiéndonos pues en el proyecto que más dinero ha recaudado de origen español y en el proyecto de la categoría calzado también, que más dinero ha recaudado a nivel mundial, pues fue un poco el, el punto de inflexión que, que comentaba, ¿no? Y ahí nos llevamos muchísimos aprendizajes. El primero es eh, que no esperábamos eh, ese éxito y cuando hemos intentado eh, entender qué es lo que pasó, eh, fueron varios temas, ¿no? Por un lado, el momento, eh, en 2018, pues eh, a nivel... Eh, performance marketing y momentum de madurez de Kickstarter, eh, estábamos todavía en un momento eh, interesante eh, donde había una gran cantidad de agencias y de players que apoyaban a proyectos como el de Tropic Field, tanto con servicios de creatividad como servicios eh, de financiación y de performance marketing como después el, el producto, ¿no? Eh, a día de hoy, como decías, Tropic ha hecho ya una evolución hacia nuevas categorías de producto, eh, sin embargo, pues la categoría de calzado amigo del agua, que es ese primer producto que lanzamos, eh, sigue representando el 50% de la facturación de la compañía, ¿no? Eso significa que creo que encontramos un producto que generó un efecto wow que es tan necesario dentro de las plataformas de Kickstarter, ¿no? O sea, en Kickstarter, si nos vamos a los proyectos que más dinero han recaudado en la historia, pues encontramos neveras parlantes, eh, o sea, coolers que hablan, cargan el teléfono, eh, el reloj Pebble en un momento en el que los smartwatches no existían, o sea, cosas que realmente... Eh, generen ese eye-catching ¿no? eh, entre tanto contenido que consumimos en nuestro día a día a través de las redes, pues que entre tanto scroll haya algo que, que te haga detenerte y, y decir, hostia, quiero saber más. ¿no? Y en nuestro caso era una sneaker deportiva entrando en contacto con el agua. Y, y ese gesto al final hizo ¿no? que realmente pues, pudiéramos escalar muchísimo el presupuesto en, en, en marketing. Para, para acabar cerrando pues esa campaña en, en esos, eh, con esos volúmenes.
0: Que bueno. Eh, si alguien de la gente que nos está escuchando ahora mismo está pensando, oye, voy a coger y voy a montar una plataforma, o sea, voy a, voy a levantar eh, dinero, voy a lanzar un producto, no sé si el servicio también se hace a través de una plataforma de crowdfunding, pero ¿qué es necesario? Ya he dicho dos puntos, que es que sea diferencial, que llame la atención, que tenga el efecto wow, que todo el mundo comenta, eh, segundo, es tener comunidad. ¿Vosotros es, eh, en esa primera financiación, en ese primer lanzamiento, ya tenéis comunidad o todavía no? o sea,
1: para mí hay dos tipos de proyectos y, y todos son sí, válidos, ¿no? Y al final hay el creador con un objetivo real de necesito 50.000 euros para llevar mi proyecto a la calidad, un audiolibro, un, un disco eh, o un producto. Cualquiera. Y después están los creadores eh, que buscan realmente, pues, eh, que era nuestro caso, introducir en el mercado cuanto más producto mejor y ese era el objetivo porque confiamos en cumplir las expectativas y preferimos vender más eh, con un menor margen, pero eso nos va a ayudar realmente a traccionar a futuro, ¿no? Eh, dicho esto, para los primeros la comunidad es fundamental, no requieres una comunidad enorme porque tienes un objetivo más tangible. Para los segundos, eh, hasta 2015-2016 me atrevería a decir, por análisis previos y, y otros proyectos, eh, creo que Kickstarter aportaba una gran viralidad. Eh, porque era algo realmente disruptivo que una nevera parlante inteligente saliera en una plataforma en preventa, porque la, qué es preventa, porque crowdfunding, en 2017, 2018, 2019 y hoy es más complicado. Eh, ahora mismo si entras en Kickstarter probablemente haya listados, eh, si no decenas de miles, eh, miles de proyectos, y eso es competencia directa entre el tráfico orgánico, que como yo, pues, a diario aún todavía entro, eh, navego y busco a ver qué proyecto puede encajar con, conmigo, ¿no? Pero es imposible que visite todas las páginas de Google cuando busco un viaje a Tailandia, pues, es imposible que visite todas las mochilas eh, cuando las busco en Kickstarter. Entonces, para eso necesitas recursos económicos. Por aquel entonces, nosotros en 2018 no los disponíamos, pero buscando con quién podíamos asociarnos para eh, que nos ayudara a gestionar el performance marketing de la campaña. Eh, tras identificar que el 90% de los proyectos que estaban listados como más exitosos y habían recaudado más de 500.000 euros en el faldón de la página, eh, todos anunciaban con quién colaboraban eh, que, y eran agencias de marketing especializadas en crowdfunding y performance, pues, nos encontramos con una agencia que se llama Tross, que además de ofrecer los servicios de marketing, por aquel entonces algo bastante nuevo, eh, ofrecían financiación sin equity eh, a cambio de eh, un porcentaje de, de, de los beneficios. Y en ese caso pues conseguimos convencerles de que Tropic Field podía ser un proyecto ganador y firmamos un agreement para invertir hasta mil dólares, o sea, para disponer de hasta mil dólares durante la campaña eh, y ser invertidos en performance marketing.
0: Qué bueno. Eh, más o menos, y aquí sé que por contrato no me puedes decir ese margen, eh, ¿qué margen trabajan o con qué margen trabajan estas agencias? Si me das un intervalo, ¿puede ser un cada poco...? Una, cada una
1: trabaja de una manera diferente. Hay las que trabajan eh, a éxito total, otras que cobran una parte en upfront que suele ser menor. Eh, las que trabajan a éxito también hemos encontrado que hay de diferentes modalidades. Las que piensan eh, del beneficio común nos lo repartimos a medias versus las que buscan pues, maximizar simplemente sus beneficios quizá en contra de, del creador, y te cobran entre un 10 o un 8 y un 12% de
0: la campaña. Bueno, tiene sentido, ¿no? Si al final, oye, necesitas ese partner y tiene toda la información, eh, pues, si, si ir solo quizás sea mucho más complicado. Vale, eh, Alberto, esa primera campaña, eh, ¿hasta qué punto? Y esto es algo que sale en muchos foros, ¿no? De decir, oye, quiero montar una campaña de crowdfunding o una campaña incluso de crowd equity que voy a hacer un inciso para que la gente entienda que es crowdfunding. Es crowdfunding es gente interesada en un producto, eh, compra tu producto como una especie de adelanto, ¿vale? Muy sencillo. Y crowd equity es alguien interesada en la empresa compra un porcentaje de las acciones de esa empresa dándote X dinero a X valoración, ¿vale? Para que la gente no se despiste. Es muy, o sea, lo, lo, lo he resumido al máximo, pero, bueno, lo, hay, hay mil cosas por dentro, ¿vale? Pero para que todo el mundo entienda. Eh, siempre salen en los foros el tema de hacer un crowdfunding a nivel de producto, eh, se puede utilizar muy bien como campaña de medios, campaña de marketing o incluso un PR en el extranjero. ¿Hasta qué punto a vosotros os ayudó esto y hasta qué punto fue una campaña de marketing? ¿Era solo la necesidad de conseguir ese dinero para el producto o también dijisteis, oye, esto hay que utilizarlo como campaña de marketing para que todo el mundo conozca o sea ah,
1: Para nosotros claramente era una
0: campaña de marketing
1: de... Marketing en el sentido de podemos hacer una compra de este modelo de zapatillas con los 40 o los 50 mil euros que tenemos ahora mismo en el banco eh, e intentar venderlos, que es lo que habíamos hecho en 2017 con el mínimo producto viable y parecía poco escalable, o podemos lanzar este producto a través de Kickstarter, eh, elevar realmente el esfuerzo que hemos puesto en el desarrollo del producto, y comunicar la diferen las diferencias y los beneficios de esta zapatilla respecto al resto para intentar meter en el mercado cuantas más unidades mejor. Con la hipótesis de eh, el producto será la hostia. Cuando en aquel entonces pensábamos 5,000 personas eh, lo reciban, estas 5,000 personas van a hablar de, mira qué zapas, eh, me meto en el mar y en 15 minutos las tengo secas. Al final, eso se disparó, fueron muchísimas más personas, fueron muchísimas más unidades. Eh, realmente, a posteriori, tuvo también un impacto en prensa porque, pues, eh, por fortuna, pues, también pudimos batir diferentes récords, como comentábamos antes. Y, y eso, desde luego, que, que ayuda. Por un lado, ayuda a las ventas a futuro. Y, por otro lado, ayuda también a para mí a lo más importante, ¿no? Que es atraer talento. Creo que al final, pues, Tropic Feel eh, no podría haber atraído eh, a las mismas personas en el momento eh, en el que estábamos en 2018 eh, sin, ese, sin ese éxito, sin esa, sin esa campaña, ¿no? Creo que eso, pues, al final juega parte todo de ese punto de inflexión. de eh, Dispones de repente de muchísimos clientes, algunos contentos y otros enfadados. O sea, no vamos a decir...
0: Bueno, sí, o sea, no. Cumplimos... ¿Qué porcentaje puede haber para que la gente lo sepa? ¿Cuántos, cuántos, cuántos Nos... problemas habéis tenido?
1: Nosotros muchos problemas. O sea, nosotros lanzamos la campaña y fue un éxito rotundo. Cerramos la campaña eh, y en agosto recibimos un, un trademark, eh, o sea, una denuncia por parte de una empresa de eh, cremas eh, con la que compartíamos nombres que estaba registrada en la categoría de calzado. Eso nos hizo tirar atrás la producción, cambiar el packaging, cambiar el labeling, negociar con ellos. Eh, acabamos entregando la, el, el proyecto, sacamos entregando las 35,000 pares de zapatillas de la primera campaña y las 50,000 totales con Indigo, pues con muchos meses de retraso. Eh, sin un equipo de atención al cliente, pues, había gente que no entendía por qué no contestas. Eh, entonces eso también te hace aprender muchísimo, ¿no? Para nosotros eh, ahí nos dimos cuenta ¿no? de la importancia de la transparencia, eh, de ser sinceros y comunicar con, comunicarte con el cliente cuanto más mejor. No todos lo van a entender, pero los que lo entiendan realmente van a pasar a formar parte de un club o de un grupo de gente que, que se convierten en embajadores de la marca ¿no? y que realmente pues evangelizan eh, tu visión, tu propósito y, y consumen eh, el resto de productos que puedas llegar a, a lanzar a futuro. ¿no? Entonces, en ese sentido, es público, o sea, están en las updates, de, en las actualizaciones de Kickstarter. Eh, se puede ver cómo nosotros al principio intentábamos implicar al cliente, al backer explicando pues cómo va el proceso de producción y llegado el momento, contarles las noticias, el contrato eh, a posteriori, pues bueno, eh, lidiar también con los problemas, eh, de las expectativas de la gente, ¿no? Al final, si algo creo que hemos, hemos perfeccionado y somos buenos es en, en comunicación, en narrativa y en marketing y muchas veces, ¿no? Y sobre todo en esa primera campaña, pues a lo mejor el producto no estaba a la altura quizá de, de nuestra comunicación, ¿no? Creo que a día de hoy eh, estamos a la par, pero que nos ha costado tiempo llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, realmente, pues, creo que esa parte también eh, ha tenido aspectos o partes positivas y otras, y otras negativas.
0: Qué interesante. Eh, bueno, al final puede ser que nadie estaba preparado, ¿no? Para lo que pasó, ni vosotros, ni vuestro público. De todas formas, alguien que compra en un crowdfunding entiende que hay un tiempo de entrega que es bastante relativo, que es un proyecto que, que quizá vea la luz o quizá no. Eh, si, si lidiáis con esto cada día y me consta que luego lo habéis hecho con otro tipo de productos, ¿alguna recomendación, además de la transparencia, que puedas dar a alguien que diga, bueno, yo voy a lanzar un crowdfunding y que sea lo que sea? Y, y lo ha dicho muy bien ¿eh? me ha flipado. Es decir, oye, a nivel de marca antes, Quizás no éramos eh, suficientemente buenos a nivel de producto, pero a nivel de comunicación y de marca sabíamos hacia dónde iba y ahora ya lo habéis igualado y habéis tardado tres años, ¿no? Si alguien tiene que pensar, oye, lanzo mañana cómo comunico con mis clientes, además de a través de la plataforma, ¿es necesario tener equipo de atención al cliente? ¿Es necesario tener un producto perfecto? ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido? O sea, yo creo que al
1: final esperar a tener el producto perfecto es algo... Eh que no es siempre la mejor opción. Eh, principalmente, y yo lo comparo, hace mucho tiempo, no me acuerdo quién me lo dijo, pero lo comparan con, con las personas que hacen vino, ¿no? O sea, si tú quieres tener el mejor vino del mundo, te puedes pasar tirar años haciendo vino, eh, pero si no lo comercializas, al fin y al cabo, tu misión no en el vino está, eh, está, no sirve para nada. Entonces, realmente en el producto pasa, pasa lo mismo. Y ahora estamos bastante obsesionados eh, con el concepto franquicia, o sea, producto franquicia eh, muy inspirados pues por las grandes marcas eh, la Nike Pegasus, eh, me decían el otro día va por la edición 36 ha cambiado muchísimo, la Stan Smith, quizá no ha cambiado tanto, pero van por la edición, eh, la Air Force One. entonces, realmente creemos ¿no? que hemos encontrado ahora mismo pues, un posicionamiento interesante eh, que nos ha permitido crear o definir una categoría dentro de una subcategoría dentro de la categoría de calzado y ahora se trata de trabajar muy bien eh, estos diferentes modelos, ¿no? Eh, dicho esto, ¿qué se requiere para comunicar todo esto? Yo no esperar a tener el mejor producto. Sí que lanzar solamente si tienes un producto que consideras personalmente que va a cumplir con las expectativas de la totalidad o la mayoría de los clientes. Luego siempre puede haber sorpresas, obviamente. no Considerar que todas las personas que te van a apoyar son gente que conocen eh, cómo funciona el crowdfunding. En nuestro caso, el eh, 60% de los backers de la primera campaña eran usuarios de nuevo registro en la plataforma y eso era eh, algo que conseguimos mediante el, el paid performance, o sea, mediante el, el advertising, y, y considerarlos como somos, ¿no? Al final, pues personas que estamos comprando algo y que nos han metido en la cabeza que lo necesitamos y lo necesitamos para, para ayer, ¿no? Entonces, tratar de entenderle y, y ponerte en la piel de, de, del otro para, para solucionar esos problemas. Yo no me sobreestructuraría. Creo que durante los primeros meses es más fácil de manejar. A partir de ahí, con la transparencia, pues, llega un punto que si ves la necesidad, pues, eh, hay que hacerlo, ¿no? Pero yo, yo he apoyado proyectos ellos esperando pues eh, más de dos años
0: y todavía no me he llegado eh, y vere, veremos a ver si llegan ¿no? de años, ya, como, bueno.
1: creo que sí pero <ríe> yo soy un cliente poco pesado
0: poco pesado. Claro. hombre también es lo de siempre ¿no? si no lo haces tú pues que quién no va a apoyar que tú te has nutrido y yo vale eh, Alberto a nivel de producto lanzáis eh, esa primera zapatilla y empezáis a crecer comunidad ¿Qué viene después? Y no solo me refiero a las siguientes zapatillas, sino, lo has dicho muy bien al principio, de hecho te he dejado hablar como cuatro minutos porque creo que estabas definiendo perfectamente lo que es la marca, que es, oye, queremos ser la marca más reconocida a nivel de travel y eso implica que ya no solo son zapatillas, sino que vienen mochilas, una mochila específica para travel, viene equipamiento como puede ser la chaqueta, tenéis accesorios también. Una vez que tenéis esa primera comunidad esa primera base, ¿qué vais haciendo o qué va pasando con Tropicfield? Yo
1: creo que aquí hicimos algo que, que nos surgió de manera bastante natural, gracias yo creo que a la experiencia pues, eh, recogida en otras campañas de crowdfunding, eh, cuando estaba trabajando en Crowdcube y de haber apoyado otros proyectos eh, a través de Kickstarter, que fue preguntarle a las 26.000 personas que teníamos en Kickstarter y a las 16.000 o 17.000 que eh, nos apoyaron a través de Indiegogo, ¿qué queréis? O sea, la pregunta era una de respuesta obligatoria porque en las campañas de crowdfunding para escoger la talla y el color e eh, indicar la dirección a la cual quieres que te envíen el producto, te envían una survey a posteriori. Entonces, realmente el 99% de la gente va a contestar esa survey. Y si tú pones 3, 4, 5 preguntas de respuesta obligatoria, como es, oye, ¿qué opinas de Tropic filo ¿Dónde nos has conocido? Eh, ¿Qué te gustaría que hiciéramos después? Eh, Multi-choice, tal, no sé qué. Pues ahí recog eh, recogimos muchísima información o por qué estás comprando este producto, ¿no? Recogimos muchísima información. Y eso nos sirvió para darnos cuenta que, que, que la gente valoraba de nuestro producto que era un producto versátil, que se imaginaban que era un producto que iban a poder utilizar tanto para ir a la oficina como para ir de viaje y que querían exactamente lo mismo pero en una mochila. O sea, creo que fue el 40% de la gente eh, nos pidió una mochila eh, y fue, pues, nos ponemos a trabajar en una mochila. Entonces realmente la hipótesis que cogimos fue... Una mochila eh, desarrollar una mochila desde cero va a ser un parto, eh, lo hemos vivido con el calzado, es decir, abrir una nueva categoría de producto no es fácil, nos lleva mucho tiempo, no podemos esperar dos años, vamos a lanzar entre medio otra zapatilla que nos ayude a consolidar la categoría y que nos ayude a recuperar eh, pues la experiencia negativa o eh, la confianza de aquellos clientes con los que no habíamos eh, cumplido expectativas. Y eso, y eso hicimos, ¿no? Mientras desarrollábamos la mochila, lanzamos nuestra segunda campaña en Kickstarter, eh, Canyon, a día de hoy es nuestro, nuestro bestseller. Eh, y con esa, pues al final, eh, en los mismos 50 días, acabamos cerrando la campaña también en los millones de euros. Y, y la verdad que, con una recurrencia de, creo que era del 15 o el 20%, eh, con lo cual dándonos cuenta de que el cliente que había comprado nuestro primer modelo de zapatilla, había una parte interesante que estaba muy contento, tanto como para comprarse otras eh, que hacían la misma funcionalidad. Entonces, realmente ahí nos dimos cuenta que, que bueno, que, que realmente habíamos encontrado algo que, que aportaba valor.
0: Qué interesante. Y todo eso le dais peso a través, de, a través de una comunidad de viajes. O sea, eh, tenéis una comunidad de viajeros y viajeras a la que nutrís cada vez que eh, apoyan ellos mismos a la comunidad. ¿Cómo hacéis esto? Porque todo el mundo habla de comunidad, todo el mundo habla de marca. Todas las empresas tenemos problemas eh, para captación. O sea, al final captar tráfico para los e-commerce ahora mismo está siendo la batalla absoluta. ¿Cómo conseguís que esas personas que están viajando eh, empiecen a colaborar de forma activa con sus fotos, con su contenido, además de los porcentajes de descuento por ser de la comunidad y por crear ese contenido? ¿Qué cosas hacéis para poner peso y que la gente que nos escuche pueda, pueda entenderlo? Yo creo que o sea, no hay una, una receta mágica y... Es verdad ¿no? que ahora
1: mismo pues, Tropic Field tiene una comunidad grande y hay un porcentaje de personas muy interesantes ¿no? que participan y son clientes recurrentes. Eh, Cómo hemos llegado hasta ahí creo que es definiendo muy bien cuál es eh, nuestro propósito en, en la vida. ¿no? Creo que el hecho de transmitir... Eh, a través de imágenes y contenidos, a través de contenido y de eh, palabras, qué es lo que queremos hacer y por qué tú eh, debes ser partícipe de esto. Creo que nos ha ayudado mucho. Al final no es lo mismo y, y yo me encantaba de Cardón, me encantaba de eh, nunca no Etiquetaría una mochila de Quechua porque quizá Quechua pues, no me inspira realmente. Eh, nada específico, ¿no? Sí que me inspira o lo que me comentan desde su visión o desde su misión es que quien hace el deporte accesible. cojo, no estoy feliz. Eh, me he comprado una mochila por 70 euros y estoy feliz. De ahí a querer decirles a mis amigos que yo soy parte de un movimiento, eh, hay un trecho muy grande, ¿no? Y creo que nosotros pues desde el principio hemos eh, tenido esa sensación de que Ojalá el día de mañana, pues, Tropic Field pueda llegar a tener un impacto en la manera en que la gente viaja. Y, y hemos invertido recursos tanto a nivel descubrirnos, es decir, tanto a nivel definición, eh, brand image, o sea, imaginario de contenido, eh, guidelines, etc., como a nivel de creación de este contenido, ¿no? Creo que nuestra marca se ha construido a través de los lanzamientos de producto. Eh, hemos hecho pequeñas campañas eh, de posicionamiento de marca también, pero creo que no hemos, por ejemplo, colaborado prácticamente con creadores o con influencers, eh, lo hemos hecho de manera puntual, vamos a trabajarlo ahora mismo eh, más en adelante, pero nosotros hemos crecido gracias a los lanzamientos de producto y al hecho de transmitir algo que se ha repetido en el tiempo que es esa manera de ir de viaje y esa ilusión por, por ir de viaje. ¿no? Yo creo que por eso pues quizá
0: hemos tenido esa, esa, esa suerte. Qué importante la palabra que acabas de decir que es movimiento. Yo me encargo de recalcar eh, las frases que decís los entrevistados y entrevistadas para que la gente se le ponga fuego. ¿no? Para mí no es solo una marca, es un movimiento. Una vez que consigues eso hay una Tracción mucho más fuerte a nivel de marca, ¿no? Y, y lo hemos vivido, yo sé, bien, con Nacho de Blue Banana lo ha contado alguna vez, eh, es lo mismo, es, oye, esto es un movimiento, no es solo una X, ¿no? Y creo que es importante que la gente lo pueda entender y es por lo que trabajamos todas las marcas, ¿no? minimalizan también, intentamos que eso pase cada día. Eh, Alberto, hablamos en términos de rentabilidad, eh, ¿en algún momento habéis sido rentables como empresa o apalanc incluso apalancándose en los clientes? ¿Os ha costado encontrar esa rentabilidad porque busquéis crecimiento?
1: Nosotros fuimos rentables en 2018, eh, en 2019 ya no, en 2020 y 2021 tampoco, eh, y ahora hemos arrancado un camino eh, que nos va a llevar hacia la rentabilidad en 2023. ¿no? Eh, principalmente esto ha sido por, por varios motivos. ¿no? El primero es que invertimos bastantes recursos en acelerar en nuestra estrategia de diversificación de producto y eso implica eh, poco foco en optimización de los procesos actuales. ¿no? Es decir, nosotros como equipo pequeño, si tenemos que poner el foco en algo, lo vamos a hacer, lo poner en reducir o mejorar los márgenes de los productos que tenemos actualmente, en optimizar los costes logísticos eh, o en eh, optimizar los costes de marketing o en acelerar en cuanto a la diversificación de producto, ¿no? Y eso eran un poco las preguntas que nos hacíamos. Para nosotros, el objetivo de construir esta gran comunidad eh, es tan ambicioso, por decirlo de una manera, o tan eh, cercano ahora también, ¿no? Eh, que tomamos la decisión de llegaremos más rápido si eh, aceleramos en la diversificación de producto y, al final, optimizar, eh, no es fácil, obviamente, pero ya está inventado, ¿no? o sea, ya hemos visto a otras empresas realmente optimizar logística, optimizar margen de producto, ahora es más complicado con la pandemia, con las guerras, eh, la verdad, pero lo hemos visto en el pasado y, y en este sentido apostamos por el crecimiento, eh, mantener unos costes de marketing eh, en torno al... 30% y, y acelerar la diversificación de producto.
0: Esos, esos nuevos productos, Alberto, y gracias por compartir la parte de cuántos podía estar en marketing, que todo el mundo entienda que el coste en marketing ronda eso entre el 22 y el 35%. En esos nuevos productos, ¿os vais a apalancar en crowdfunding o ahora que tenéis capital eh, preferís hacerlo solo a través de vuestra comunidad?
1: No, o sea, nosotros lo que hemos hecho ha sido una transición de eh, lanzar nuevos productos y nuevas categorías a través de Kickstarter, como plataforma de crowdfunding, a lanzarlos a través de nuestro e-commerce, pero con, bajo la misma modalidad de preventa. Sí. Al fin y al cabo, la preventa tiene varias cosas súper interesantes, tanto para el consumidor final, que al final puede tener acceso a un producto que considera innovador, disruptivo, que no puede encontrar en otras marcas, en otras plataformas, eh, a un precio más asequible, a cambio de ayudar a la empresa a financiar eh, la producción o, bueno, más que financiar la producción, a disponer de un flujo de caja eh, operativo eh, muchísimo mejor y después también de cara a, al planeta, ¿no? O sea, al final decimos, y es una realidad, que eh, Tropic Field Puede tener la certeza, porque ha trabajado junto a miles de consumidores, miles de viajeros en el desarrollo y diseño de nuestra chaqueta, que la chaqueta va a tener un éxito rotundo, pero puede que no. Entonces, al final, lanzar a través de preventa nos permite realmente ajustar muchísimo eh, los volúmenes de compra y ser mucho más... Eh, mucho más eh, Claro, no me la palabra, pero ajustar muchísimo más los volúmenes de compra y, y asegurar ¿no? que pues, no vamos a tener stock inutilizado y producto que puede terminar pues, eh, desechándose. ¿no? Y en ese sentido lo hemos adaptado como parte de nuestra estrategia go to market. La verdad que nos funciona muy bien. El hecho de hacerlo ahora en nuestro e-commerce en vez de en Kickstarter puede tener un impacto negativo en cuanto al volumen de ventas, porque es una realidad que aunque haya mucha competencia en Kickstarter, eh, sigue habiendo muchísimo, muchísimo
0: tráfico orgánico que pueden... Sois reconocidos pasar. ya, al final, cada vez que le de Nalga ve la marca Tropic Field, oye, vamos a ver qué están haciendo ahora, no sería el punto también. Pero, por lo contrario, también hacerlo en tu
1: propio e-commerce te permite cobrar al día un producto que vas a entregar meses después, ¿no? Que Kickstarter te paga 14 días tras el la campaña y tú estás adelantando todo el dinero de marketing, ¿no? Entonces, al final ahí también te genera un agujero en el flujo de casa, o un, un agujero eh, bastante bestia cuando son campañas de éxito como las que nosotros habíamos tenido en el pasado, ¿no? Entonces, en este sentido... Hemos preferido sacrificar realmente pues, ese extra en ventas a cambio de eh, disponer o mejorar nuestro flujo de caja, porque eso al fin y al cabo nos está sirviendo también para financiar la, la compañía. ¿no? El hecho de que necesitado más rondas de financiación eh, en parte es por haber continuado con el modelo de Kickstarter en, propio, en nuestro propio e-commerce. Totalmente.
0: Eh, a ver, para que la gente pueda resumir todo lo que acabas de, de expresar y con todo lo que vamos a educar, es oye una vez ya tienes la comunidad puedes pivotar esa comunidad a tus propios canales y hacer que esa comunidad te ayude a hacer el crecimiento de marca, ¿no? Eh, en Tropic Field ya habíais demostrado que eso era viable, que la gente lo hacía a través de Kickstarter o Indigo, pero Ahora tenéis una comunidad más fuerte y lo hacéis a través de vuestra web, que para mí es clave. Eh, Alberto, por saber qué, qué tecnología utilizáis: es Shopify o es tecnología propia. Usamos Shopify. Ahora,
1: Shopify hace unos meses eh, lanzó un concepto como de módulos. Entonces, realmente, nosotros hemos desarrollado, pues, que son 20 o 30 módulos a medida y, y hacemos de la drop. O sea, realmente ahora es montar una página de producto para nosotros. Es, eh, en la mayoría de casos, track and drop. Luego desarrollamos módulos específicos para cada producto. Pero también es un poco este approach nuevo, ¿no? Que hemos querido traer de Kickstarter a las páginas de e-commerce que ralentizan eh, la velocidad de carga, pero que ofrecen una experiencia bastante más completa eh, que yo comparo con, pues, a ti que te gusta el triatlón, ¿no? Quizá requieres de ir a una tienda de autor que te especifique eh, de manera o que te aconseje la diferencia entre eh, la ASICS X y la Salomon Y, ¿no? Creo que esa parte del de comercial en la tienda, en un e-commerce, eh, se ha perdido eh, en los grandes marketplaces, desde luego. O sea, al fin y al cabo te lo explican a nivel técnico que los que no tenemos ni idea, pues nos quedamos igual. Y Tropic Film, pues, un poco intenta aportarlo desde la parte del beneficio de ese producto, ¿no? es decir, oye, pues, con este zapato puedes bañarte y se va a secar. Y al final, a ti, cómo pase eso, te da igual. Te lo vas a creer, no te lo vas a creer, igual que te lo vas a creer si te lo dice una, una persona en una tienda, ¿no? Pero, bueno, se había perdido un poco esta, esta comunicación bidireccional, por de una manera, y esas explicaciones técnicas de manera humanizada... Y nosotros la hemos intentado recuperar con la experiencia de Kickstarter en nuestro e-commerce y, y lo estamos haciendo así.
0: Qué bueno. Eh, hablando de tiendas físicas, eh, ¿qué tal? ¿Eh, ¿La habéis pensado alguna vez o no?
1: Sí, o sea, es algo que tenemos en el roadmap de cara al año próximo. Eh, la verdad que no lo hemos hecho antes, no lo hemos planteado antes porque no nos sentíamos... Eh, cómodos con eh, el catálogo de producto que íbamos a estar ofreciendo al final Tropicfield no es una marca de calzado y en 2021 la cerramos con eh, seis modelos o cinco modelos de zapas y una mochila o dos mochilas y éramos eso, o sea al final el año pasado éramos eso y este año pues lo cerraremos con seis productos en la categoría de Backpacks y Lagats eh, lo cerraremos con probablemente 10 tipos de 10 modelos en la categoría de calzado eh, y lo cerraremos, eh, pues, probablemente también con una, dos, cole, dos prendas de, de outerwear y, y alguna cosa más, ¿no? Entonces, creo que a nivel eh, aporte de valor a un potencial consumidor que entra en una tienda pensando en me voy de viaje o estoy pensando en irme mi fin de semana o realmente quiero eh, ver qué tiene ahora mismo Tropic Feel en las estanterías, Creo que hemos llegado a un punto interesante y ahora pues eh, apostamos en esa dirección.
0: ¿Y dónde lo vais a, o sea, dónde abriríais? Porque, eh, hago esto, ¿no? Porque hay marcas como en, en España un Pompei o un Muroexe, antes de, de dejar de ser Muroexe, o un Blue Banana, cuyo foco es España. O sea, toda su comunidad es española. Vosotros no. Vosotros, en, si no he oído mal, ¿130 países? ¿Cuántos países fue el primer <risa>
1: Aquella fue la primera campaña y fue una locura porque vendimos a países que, que desconocía incluso, o sea, que no sabía que existían. Eh, envío,
0: haciéndote, haciéndote las cuentas de logística ya, ¿no? En plan, eh, no tengo ni idea de cómo mando eso ahí. O sea, no.
1: Hay un agujero nos va a caer ahí, pero entonces ahora en nuestro e-commerce tenemos 50 países abiertos, eh, juraría que son, eh, pero bueno, hay... 11, que representan el 90% de nuestra facturación, el 22% es Estados Unidos, el 13% Reino Unido, junto a Alemania con el 13 también o el 12. España ha subido bastante este año hasta el 10% en lo que llevamos de año. Y a partir de ahí, Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica, Australia, Austria. Eh, y después tenemos el tier 2 de países. ¿Dónde abriremos eh, la tienda? Eh, la verdad que estamos ahora haciendo un trabajo de análisis de diferentes ciudades, eh, ciudades eh, que consideramos que pueden eh, ayudarnos a posicionar eh, la marca, no solamente a ayudarnos en, a, traer, a, a conseguir facturar y a conseguir vender. Y tenemos claro que Barcelona va a ser una de ellas, por lo que significa Barcelona, el turismo que atrae Barcelona, el turismo que emite Barcelona. Entonces tiene toda la lógica del mundo pensar que nuestra primera tienda va a ser donde tenemos nuestras oficinas porque también es más fácil de controlar y trabajar, pero a partir de ahí probablemente hacia el norte de
0: Europa. Interesante, qué curioso, qué curioso. Eh, y, y esto a futuro, Alberto, ¿qué, qué tienes en mente? Eh, ¿Crees que puede ser una marca que se consolide, que crezca y que nadie venga a comprarla? ¿O tenéis en mente el hecho de, oye, me posiciono tanto en travel que algún player más grande puede llegar a futuro a, a comprar eh, Tropic Field. ¿Qué, ¿Qué tenéis en mente en ese sentido? O sea, nuestro objetivo lo tenemos muy claro, es al final
1: convertirnos en la marca líder de la categoría travel y lifestyle en Europa. Eh, sí que es verdad que vendemos en Estados Unidos un 22%, pero al medio plazo, es decir, 3-4 años, nuestro foco va a estar eh, principalmente en Europa en eh, construir esta marca eh, que sea súper reconocible y la verdad que no nos preguntamos eh, realmente un poco qué pasará después, ¿no? Eh, tenemos el poco puesto en ese objetivo, eh, creemos que ese es el paso más inteligente para asegurarnos al final que construimos una marca que, que puede durar cientos de años, igual que lo han hecho pues, eh, otras, ¿no? Eh, o que lo están haciendo otras, y, y en ese sentido, con el buen sentir de la palabra, ¿no? creo que es un proyecto muy ambicioso y, y un proyecto que está retando continuamente eh, lo que sucede fuera, retando continuamente eh, lo que hacemos eh, dentro eh, y con un propósito y un objetivo eh, muy claro. ¿no? Y eso, eh, bueno, puede que en un futuro vayan, tome una dirección o tome otra siempre pensando en que no altere realmente el, 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 la visión y el propósito.
0: Qué bueno, pues lo veremos. Eh, tampoco te quiero robar más tiempo. Creo que cualquier persona que haya llegado hasta aquí ha entendido cómo lanzar un crowdfunding. Espero que hayan entendido la diferencia entre crowdfunding y crowd equity, eh, cómo crecer una comunidad. Me parece interesante, Alberto, eh, cómo vais, una última pregunta y te dejo que te vayas. Eh, ¿Cómo vais a potenciar la parte de creadores? Porque yo he visto algún vídeo que habéis hecho con eh, influencers, eh, del, obviamente, de qué sector, de travel, eh, no, no puede ser otro, como un eh, fan for louis y, y Lethal Crisis, por ejemplo, que son gente que ya tienen recorrido, a lo mejor tienen 4 o 5 millones de seguidores. ¿Cómo orientáis esos tiros? O sea, ¿cómo buscáis coger esa comunidad y traerosla a vosotros? ¿Qué, ¿Qué más cosas tenéis en mente al respecto?
1: La verdad que hemos estado probando diferentes maneras. Cada creador está en una posición o en un momento diferente, con lo cual lo que creemos que nos va a funcionar más a futuro es establecer relaciones personales con todos ellos. Queremos realmente vestir al viajero de los pies a la cabeza, queremos apoyarnos en estos creadores y en estos viajeros para acelerar en la consecución de nuestro objetivo y que sean partícipes de pues, eh, el, el, la comunicación de nuestra, de nuestra visión y, y que juntos pues, podamos realmente tener este impacto. Y en ese sentido, eh, obviamente, salvando muchísimo las distancias, creo que Nike hizo un trabajo espectacular con los atletas ¿no? y, y creo que en este sentido eh, hay una economía eh, de creadores eh, que está explotando que ha explotado pero que está explotando y va a seguir eh, evolucionando y en ese sentido nos ponemos de su parte. Eh, ahí el, re, el gran reto son los recursos. O sea, creo que eh, a día de hoy nos hemos encontrado, y es la realidad, nos hemos encontrado con creadores que son más cercanos y su respuesta es mucho más sincera y personal y otros eh, que no tanto. ¿no? Eh, ahora mismo pues hay managers de por medio, igual que lo hay en el deporte. Y, y es más complicado establecer una relación a largo plazo con, con esta gente, que probablemente antes, eh, igual que ha pasado también en el deporte, ¿no? Pero, pero nuestra visión es, es construir relaciones y, y ser partícipes de, de su evolución, ¿no? o sea, nos gustaría pensar que Tropic Field por el día de mañana eh, ha podido aportar eh, a que una mayor cantidad de personas vivan... Eh, viajando y creando contenido, ¿no? Y eso es un poco, pues, eh, lo que nos gustaría aportar a toda esta comunidad.
0: Que bueno. Al final, eh, nutris, es que es buenísimo porque no solo nutris el producto, sino nutris de contenido a la gente que puede llegar a consumir vuestro producto, que es gente que pueda estar interesada en viajes. Por favor, la gente que esté escuchando esto y haya llegado hasta aquí, que lo entienda, que todo cierre círculo perfectamente, ¿no? Entonces, todo lo que vaya dentro de ese círculo eh, será el futuro de Tropic Field y es, yo espero verlo, eh, a mí me tenéis enamorado, eh, de hecho te lo comentaba fuera de mí que lo digo, nosotros cuando estamos en reuniones en plan, vamos a ver qué ha hecho Tropic Field últimamente, a ver qué, qué más se puede hacer porque os tenemos como referencia, obviamente ya no solo por la cercanía sino también por, por la transición al concepto, al ¿no? concepto travel y dentro de, dentro de ese concepto travel pueden entrar muchos productos, puede entrar una comunidad, es algo más allá que solo eh, una camiseta o una zapatilla que para mí es, es clave hacia dónde puede transicionar la marca eh, Alberto, tío, nada más, mil gracias eh, ¿quieres decir algo más? además de que la gente vaya a la web y le eche un vistazo
1: nada, claro,
0: bueno se acerca, se acerca verano y
1: nah, esperamos que aquellos que no habéis podido probar el producto pues lo, lo podáis probar disfrutar, darnos feedback y, y participar ¿no? de, de toda esta evolución y no solo de nuestro producto y nuestro catálogo, sino también de la evolución en la, en la manera que la gente viaja. Entonces, encantados. Y, bueno, también a nivel llamamiento. Cualquier persona, aunque no haya posiciones abiertas, nosotros estamos siempre buscando gente apasionada por los viajes eh, y, 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 el, y el esfuerzo y el trabajo. Y en el sentido, el que quiera contactar con nosotros, conmigo, eh, para ver si surge alguna oportunidad, pues, encantados.
0: Qué sí, bueno, tío. Me recuerda mucho la última frase que iba a decir cuando al fundador de GoPro le preguntaron que qué necesitaba. Y dice, yo necesito gente que quiera utilizar mi producto y que esté dispuesto a comunicarlo. Y así se montó un equipazo. O sea, que me parece muy interesante. Por ahí van también los tiros. Pues nada más, eh, Mil gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí. Si este podcast te ha parecido interesante, eh, hemos aprendido mucho sobre crowdfunding, sobre crowd equity sobre marcas, sobre comunidad, sobre transicionar marcas y comunidades, compártelo, sabes que es gratis y así más gente conoce Tropic Field y más gente siga aprendiendo, que es el objetivo final de este podcast, además de abrir las puertas de los negocios. Alberto, nada más, un placer, no te robo más tiempo y espero verte pronto. No sé si en la tienda que abráis en Barcelona o donde toque. Ojalá.
1: Muchísimas gracias, Pepe.
0: Un abrazo. Nada, un abrazo fuerte. Mil gracias. Chao, chao. Gracias a todos.